0: Um, hola, bienvenidos a un podcast nuevo eh, Esta es solo una introducción para el podcast de Daniel Que la neta está muy interesante, así es que quédense a verlo Esto solo es una explicación de que pues, se perdió el podcast entero Entonces solo es media plática en sí, es, es una hora de podcast Pero la neta, una hora muy interesante que vale la pena sí, La neta, si quieren ver otro podcast con Daniel, apoyen mucho este y pues esperemos que les guste Y apóyalo para que Daniel vuelva a salir en este podcast
1: Gracias Una segunda parte, una segunda parte. Ahí que digan en los comentarios qué opinas sí. Entonces esperemos que les guste el video
2: Siguiente, sí, dale No puedo gritar <risa> Y se um... me ayudan diciendo chicos <risa> Chicos Chicos <risa> <risa> ahí lo voy a empezar Bienvenidos a un
0: nuevo video de no a un nuevo podcast de G2L, hombre ya me ando confundiendo con el canal de juegos. Mucho gusto otra vez de vuelta aquí compañeros. Cristian cómo estás? Muy bien con dolor de cabeza pero aquí estamos. Tú Santana cómo estás?
2: ¿Qué dices?
1: Al cien al cien. Listos para empezar otro podcast. Interesante se viene, un buen tema.
2: Muy bueno. Sí. Y como
0: ya lo saben estamos trayendo invitados a full y hoy tenemos un invitadazo con un tema muy especial que ahorita más adentro estamos eh, estaremos hablando. Daniel, mucho gusto, buenas noches.
3: Buenas noches, un placer.
0: Hombre, la, el, el placer es nuestro. Eh, lo que me han dicho, eres una persona muy interesante en esos temas. Entonces, esperemos que la plática se dé buena.
2: Yo creo sí, que son no puras te mentiras, Emilio. Eh, eh, son puras mentiras, sí. El, el Cristian te trajo aquí como una experta y... para que nos humilles? Así.
3: <risa> Muy lejos de la realidad, bueno. pues. Pero se va a hacer la lucha, ¿no? Ah, eh. no, pues esperemos
0: creo que va a ser muy interesante este podcast vamos a hablar de temas muy controversiales a, a la actualidad eh, pero antes de arrancar muchas gracias por el apoyo del de, podcast pasado con nuestra compañera Lisa. wow eh, fue espectacular el recibimiento en un día fue el podcast más visto en, en facebook eh, alcanzó interacciones grandes eh, que, no había, que apenas habíamos alcanzado con el de masculinidad frágil en una semana, lo alcanzó Elisa en ocho horas, y pues muchas gracias por el apoyo. Esperemos que este lo supere y, y así se vaya en eh, todos los capítulos. Eh, una cosa más que quieren agregar, muchachos.
2: Yo puedo decir de que nos sigan también en nuestro canal de juegos, porque ahí también estamos empezando a subir contenido seguido, y próximamente vamos a subir una serie, Luis y yo, de Minecraft.
0: Uy, esa es turbana, ¿eh? la serie de Minecraft. Eh, ahorita Cristian está subiendo una serie del solo.
2: Eh, bueno, ¿Qué tal, ahí, no, no. Después la grabo más, pero está buena también, de Wolf Among es una buena historia. Ahí está para que la vean. Van dos capítulos y la verdad, recomendadísimos. Ya, ya me eché los dos.
0: Eh, bueno, iniciamos con el podcast, ¿no? Arre, arre, arre. La, la, la que voy a poner la intro bueno, En el pasado video se me olvidó poner la intro Corre intro <risa> um, Bueno y el podcast del día de hoy Tratará sobre temas del espacio sí la verdad quería Ya teníamos Queríamos hablar de estos temas eh, Quería tratarlos en un podcast porque la verdad creo Tengo temas en la mente muy interesantes Y pues primeramente al que todos nos intriga La vida en el espacio Estamos solos en el universo, somos los únicos eh, la vida es inteligente están en el, en, en el exterior ¿qué piensan ustedes? el
3: invitado primero es
0: la tradición
2: si
3: estamos solos en el espacio es la pregunta, es en el universo primeramente, ¿estamos solos o no? somos los únicos en el universo para responder esa pregunta vaya, es que yo, personalmente, pienso que no. Personalmente. Es solo mi opinión, no tiene ningún tipo de fundamento, así que no me linchen, por favor. Eh, voy a explicar un poco por qué pienso que sí hay vida, además de la nuestra, ¿no? ¿Les parece? Okay. Sí, claro. Adelante. Perfecto. Bueno, es que simplemente nosotros llega un punto que no tenemos una capacidad, pues, por el simple hecho de ser humanos, de haber nacido como un humano, vaya, una persona de comprender ciertas cantidades. Por ejemplo, no, no nos alcanza la mente para darnos cuenta qué tan extenso es el universo y qué tantos factores, lo más mínimo que se te ocurre, que es donde puede entrar, por ejemplo, la teoría del caos, de que un, un, una variable diminuta puede hacer cambios inimaginables, pues. De que, por ejemplo, de seguro ya han oído el la como el ejemplo que ponen en Jurassic Park, es de mis películas favoritas, de que una el aleteo de una mariposa en Tokio puede generar un tornado en Nueva York o algo así. El efecto mariposa. El, el efecto mariposa, sí, la teoría del caos. Y eso, pues vaya, es que somos una posibilidad dentro de miles de millones, pero que hay tantas como... Hay tanta facilidad para que se replique el fenómeno de la vida... Que yo pienso por lo menos que es muy poco probable que no exista vida además de la nuestra. Pues. Que exista vida inteligente, o sea, como la nuestra, ya es algo más complicado porque requiere un proceso que la verdad no comprendemos. O sea, por ejemplo, no sabemos realmente lo que es la conciencia. O sea, pero vida, yo estoy casi seguro de que es muy probable que pueda existir. Progresión
0: que vives
2: opino casi igual que Daniel porque si sí, actualmente no no podemos saber a ciencia cierta lo hacemos por probabilidades el universo es muy extenso como para decir no estamos solos yo digo que a fuerzas a fuerzas va a tener que haber vida microscópica de tamaños muy pequeños a fuerzas va a tener que haber vida que haya vida inteligente ese va a ser otra pregunta pero pues de que hay vida yo creo que hay vida.
0: Yo, yo también en lo personal creo que se me hace muy tonto y muy egoísta pensar que somos los únicos con vida en todo el universo. Eh, hay cosas que todavía ni conocemos y recordemos que vida no es una persona, no es un animal. Puede ser hasta un microorganismo pequeñísimo que no alcanzamos a ver, un virus, una bacteria, cualquiera. Eso, eso es una presencia de vida. No, mentiras, Un, una bacteria, no, era? Ay, ya no me acuerdo, ya se me ha quedado el análisis clínico, señores. Pero son cosas que eh, la manifestación de vida son que ni podemos ver a simple ojo, que necesitamos de otras herramientas. Y se me hace muy tonto pensar que solo en esta parte, en el planeta Tierra, eh, si nos vamos de las teorías como es del Big Bang, que solo en esta parte se replicó y solo aquí... ...se pudo generar vida... ...se va a ser muy que... egoísta... ...sí, o sea, de que solo... ...aquí en toda la faz del universo... solo en este punto exacto... ...nomás aquí se pudo generar la vida... ...pero tú Santana, ¿qué piensas? ¿qué opinas?
1: Pues concuerdo con lo que de ustedes... ...me imagino que... ...es algo... Eh, ...es algo muy tonto pensar... ...que estamos solos aquí en el universo... ...para mí lo personal por la cantidad de planetas, sistemas solares, de el universo que está en constante expansión, que no está en un momento determinado, se para, que va creciendo día con día. Me imagino que es algo pues, muy burdo de pensar que no se pueda llegar a la conclusión de que exista vida. De hecho, no sé si sea cierto, la verdad no sé si sea cierto, pero escuché de que había un meteorito que cayó aquí en la Tierra, que contenía restos de microorganismos fuera de aquí, de conocidos de aquí, de, de nuestro planeta. O sea, eran restos de microorganismos, no había vida, pero eran restos de. Entonces me llega a pensar de que si había restos de microorganismos, la vida definitivamente iba a existir. O sea, ya sea en nuestro planeta, eh, ya sea fuera de nuestro sistema solar, en otra galaxia, o pues fuera de nuestro pero nuestra pers perspección de nuestro universo. Entonces, yo creo que eh, la exploración espacial va a crecer exponencialmente a partir de esas fechas, a partir de la década de, de los 20 de aquí de los 2020, va a crecer como la espuma, más la exploración espacial hacia Marte, que es hacia donde nosotros vamos, hacia donde va la humanidad, a poblar otro planeta, ya estamos hablando de poblar otro planeta que ahorita lo vemos muy lejano, pero no sé, 50 años me imagino que será posible. Yo sí tal me... vez encontramos vida eh, unicelular. Sí. Sí, o sea, tal vez encontremos vida unicelular en, en Marte, porque ahorita no estamos allá. Y aunque se han hecho investigaciones, en nuestra propia Tierra seguimos descubriendo nuevos, nuevas formas de vida. De hecho, no hemos explorado el, este, el fondo del océano. Hay partes del océano donde no hemos explorado y que nos encontraríamos pues muy fascinados viendo el montón de seres vivos que existen en nuestro planeta y que nosotros no sabemos porque ellos están en una cierta comodidad a través de las profundidades del mar. Ya están acostumbrados a vivir ahí y los seres humanos no podemos llegar ahí. Entonces hay todavía rincones de nuestro universo de los cuales nos va, nos va a tener que tocar explorar en gran cantidad pero pues todo a su tiempo, ¿no? pero de que va a haber vida y que encontraremos vida, sí la vamos a encontrar. La pregunta es, ¿qué haremos cuando la encontremos? ¿O qué nos van a hacer a nosotros si la encontramos? Esas son las dos cuestiones que, que yo vería. O sea, yo no estoy hablando de que nos invadan extraterrestres, o sea, no, 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 pero estoy hablando de que encontrar otro... Otro, otra forma de vida después de aquí, de este planeta.
0: ¿Y qué tal la vida inteligente? A mí en lo personal también se me hace un poco egoísta pensar que somos la única especie que puede evolucionar y que puede evolucionar su pensamiento para llegar a ese nivel de raciocinio y poder hacer cosas que tenemos ahorita, desde cohetes que pueden ir al espacio, vehículos, construcciones... Se me hace un poco egoísta pensar que en algún remo en alguna parte remota de la galaxia otra civilización también puede ser lo mismo que nosotros. Eh, obviamente también depende mucho de las características del planeta que, que estén habitando. Por ejemplo, el planeta Tierra es rico en muchas cosas que los humanos eh, hemos sabido aprovechar y hemos creado varias cosas, máquinas, este, herramientas que nos han permitido desarrollar y, y llegar al punto donde estamos. ¿Pero ustedes creen que hay vida inteligente? O sea, de, cuando piensan en vida inteligente, no piensan en un marciano si que va a llegar una nave extraterrestre, <risa> los, va, los va a extraer de la Tierra y se los va a llevar a otro rincón del mundo, sino cualquier vida pensante en otra parte de, de la galaxia.
2: Daniel
3: vida inteligente? No lo sé. Bueno, no, no sé nada, vaya. Pero uh, aquí me viene a la mente, me recuerdo algo que se llama la paradoja de Fermi. No sé si la conocen. Es como, tengo, no la recuerdo muy bien porque hace mucho que no, no la repaso, vaya. Pero tengo entendido como que es una paradoja, vaya, que dice que nace a partir de la ecuación de Drake, era un científico muy amigo de Carl Sagan, que él propuso una ecuación que daba como el estimado de civilizaciones que podrían existir en nuestra galaxia. O sea, tomando en cuenta el número de, de sistemas solares que hay y el número de planetas que están en un rango habitable a su sol, pues. O sea, como por ejemplo la Tierra y Marte, que están justo en ese como, creo que le dicen zona dorada o Golden Zone, es como el límite habitable, pues que son como las condiciones propicias para la vida. Y tomaron esa, esos datos y dieron una ecuación, la ecuación de Drake, que daba como el número aproximado de civilizaciones que podrían llegar a existir. Y a partir de eso nació la paradoja de Fermi, que es si hay tantas civilizaciones posibles, ¿dónde están? Esa así nació la pregunta, ¿dónde están las civilizaciones? ¿no? En nuestra galaxia. Y pues la paradoja... Creo que explica, si no tengo mala memoria, que hay tres tipos de civilizaciones. La civilización que apenas está surgiendo, vaya, que es prácticamente no inteligente. La civilización que ya empieza a utilizar sus, los recursos de su planeta como para empezar a expandirse o hacer más cosas. Y creo que inicia como la carrera espacial. Y la tercera, que es una civilización que usa los recursos de su galaxia o sistema solar, creo algo así y es donde vienen estas cosas como las esferas de Dyson y si sí, no sé si lo conocen que usan o una esfera de Dyson creo que se llama es como una megaestructura como una como una esfera de paneles solares por así decirlo que está orbitando alrededor de una estrella para capturar toda la energía que puede o sea tener una energía inimaginable ¿no? que eso es como hasta donde recuerdo, una civilización de tipo 3 que usan todos los recursos de su galaxia prácticamente, un sistema solar. Pero la paradoja de Fermi nos dice que de alguna manera hay un filtro para todas las civilizaciones inteligentes vaya. que es por ejemplo que tienen que pasar ese filtro y si no lo llegan a pasar se extinguen, pues, o sea, dejan de existir. Y muchas veces pues por ejemplo se ha cuestionado la humanidad si ya pasamos ese filtro o si aún tenemos que pasarlo. O sea, ya sea como una catástrofe universal, pues, de que de repente caiga un meteorito, como pasó en los dinosaurios, o que, por ejemplo, ahora, con la tensión nuclear, vaya, desde que gracias a, a pues la Segunda Guerra Mundial se desarrolló la, la bomba nuclear, pues, existe esa como tensión constante de, pues, el poder del mundo digo, el destino del mundo recae en un par de locos que tienen el poder absoluto de destruirlo todo. ¿no? Y yo pienso que por eso es algo medio complejo que exista una civilización inteligente, pues porque tienen que pasar un filtro, filtro cósmico, pues un filtro de su, de su propia civilización que se pueden extinguir en algún momento. No sé si me enredé mucho o me decía mucho.
0: No, sí, creo que llegaste al punto exacto. Eh... La, la teoría que tú ya que comentaste yo, yo también ya la había escuchado y los inventos que se suponen que, eh, que hacen a partir de los recursos que obtienen desde la galaxia y también que han planteado para los seres humanos creo que son grandísimos como por ejemplo construir este hoteles en el espacio o sea y llegar to a todos esos puntos y aprovechando todo, todos los materiales que, que podemos recolectar en, en nuestra galaxia. ¿Y tú, Cristian, ¿qué, qué opinas de que existe vida inteligente o no?
2: Es que volvemos casi a lo mismo. Es que es una probabilidad muy alta. Es que no hemos explorado casi nada del universo. Y si ni sabemos si hay vida como tal, vida inteligente menos. Entonces, ay, está difícil. Pero me voy por un sí, por el simple hecho de, por la probabilidad, la verdad. ¿Tú, Santana?
1: Pues, retomando con lo que decía Daniel, eh, ya que había mencionado sobre un tipo de escala de la civilización. Bueno, esta escala se llama escala de, Kar ¿cómo se Kar Kardishov, algo así, es de un, de un soviético, bueno, ruso, que en sí lo que hizo fue plantear las civilizaciones de la manera en la que iban evolucionando a través de la historia. Estas, como lo decía Dani, decía que el tipo 1 podía controlar los recursos de su planeta. Era una civilización que hasta cierto punto era utópica, hasta cierto punto se respetaban las leyes, mantenía cordialidad entre la misma especie, o sea... Eran dominantes en su planeta totalmente, pero mantenían cierta eh, ética hacia todos los seres vivos que existen en el planeta. Se supone que es... en pocas palabras, ¿no? <risa> en pocas palabras, o sea, era una utopía de que todos reciben el mismo trato igual, todos tienen las mismas oportunidades de crecer, etcétera. Ese es el primer tipo. Se supone Kardashev, se llama la escala, la escala de Kardashev, pueden buscarlo. Eh, se supone que en cierto tiempo los seres humanos vamos a pasar apenas a la, a la civilización tipo 1. Nosotros estamos en la civilización eh, tipo 0, 75, 74, si no me equivoco. Creo que avanzó poquito más con la exploración ahorita en Marte y con el envío de cohetes de reciclaje que se podían ir a, hacia el espacio y podían volver. Con ese avance ya sumamos un poquito más los puntos, pero aún estamos muy lejos de llegar a ser una civilización de tipo 1. Hace como 100 años nos estábamos este, matando entre sí. Bueno, nosotros no, pero los europeos estaban matando entre sí. Había racismo. Sigue habiendo racismo. Eh, hay desigualdades, eh, hay hambrunas, eh, hay enfermedades que todavía nos pueden matar si tenemos 10 años, 15 años, o sea... La, la vida es muy corta para ciertas personas, muy larga para muchas, creo que todavía no estamos para hacer una civilización de tipo uno, para explorar para aventarnos a explorar el espacio para ya este, implantarnos en otro planeta, yo creo que ese tipo de escala nos da a medir y nos da de qué pensar para las personas pues para en sí ver qué, qué es lo que hemos hecho mal, qué es lo que hemos hecho bien, porque es impresionante que llevamos, ¿cuánto en la Tierra? Más de 44 mil años, no estoy seguro, pero llevamos muchos años aquí en la Tierra. Por ahí está el dato, porque pues, no se sabe exactamente cuándo apareció el ser humano aquí en la Tierra. Pero en sí llevamos este, 45 mil años, ponle. Y en 100 años, 150, ponle, desde la Revolución Industrial, avanzamos como si no hubiera un mañana. Avanzamos de, de caminar en caballo, o sea, caminar a pie en caballo a, a motores de proporción interna, eh, combustión interna, a movernos eh, con, con automóviles, con motocicletas, con cohetes espaciales. Imagínate, el homínido que pensaba hace eh, 25 mil años, eh, la veía la luna, la veía muy lejos, y ahorita ya es una realidad. O sea, ya el hombre supuestamente llegó a la luna, ¿no? se supone que llegó a la Luna. Entonces, todos estas eh, De hecho, si sí se de... puede
3: comprobar que llegamos a la Luna. Ajá. Dejarlos, o sea, como, como paneles reflectores, que si apuntas con un láser, te, se devuelve el láser. Te
1: refleja, ajá, te refleja. Sí, o sea, pero hay esto es pruebas lo... que sí llegamos. Ajá. Pero, fíjate, yo creo que debemos de retomar la iniciativa de... O sea, es costoso. Eh, a eso iba a llegar en, en cierto punto, de que... ¿por qué no hemos vuelto otra vez a la luna? Y es que simple y sencillamente las personas... Bueno, en ese tiempo, porque estaba el, el auge de la Guerra Fría, porque todo comenzó con el envío de satélites por parte de los soviéticos, de la Unión Soviética. Entonces, es que ir a
0: la luna fue más una necesidad de saber que yo soy... De superación. Superior, de
1: yo soy mejor, tú eres a peor de... que yo.
3: Era una especie como de, de demostración de quién tenía los cohetes más potentes entre Estados Unidos y sí, los
1: soviéticos. Sí, o sea, en cierto sentido, era demostrar el poder que tenía un país. Sí. O sea, el poder de decir, es que yo llegué a la luna, yo te gané a ti, tú eres muy débil, tú eres más débil que yo, y no me superas. O sea, porque a lo mejor una persona ahorita lo piensa y dice, ay, a la luna está aquí se quita. Pero para en, ese, en esos momentos, una persona, un niño, un joven, decir, ah, este amigo llegó a la luna, o sea, es algo histórico, pues. Es Pero tú lo ves ya muy se lejano. o, sea, y... Sí, ¿Y o sea, es, que es algo... Se ha uh -huh. Sí, o sea, es el primer ser humano que llegó a la luna, que la pisó, que estuvo ahí, y que pudo enviar una foto de la luna a la Tierra. O sea, es el primer ser humano fuera del espacio en enviar una foto del planeta. O sea, en sí, viéndolo, toda la característica como es la Tierra, y ahí les miente a los terraplanistas, a los que siguen pensando que la Tierra es plana, ahí le demuestran totalmente que no es cierto, que están equivocados. El caso es de que esta escala pues, nos demuestra que tenemos deficiencias muchas, pero también tenemos ciertas virtudes que nos han puesto hasta estos momentos. O sea, a punto de llegar a Marte, a punto de llegar una persona a Marte, pisar Marte, que esperemos y se logre. La neta, sería un hito histórico y más si nosotros estamos viviendo en este tiempo de decir, ah, es que yo vi que eh, llegó, a, llegó a Marte. O sea, ya no sería como tu abuelo que te lo contó que yo que llegó a la luna, Neil Armstrong. Ahora tú dices, no, este amigo, yo lo vi que llegó a, a, a Marte, llegó a otro planeta. O sea, es, es algo emocionante. pues.
3: Es algo magnífico. Yo me acuerdo cuando estaba viendo un directo de Javier Santolaya, es un doctor en física, no sé si lo conozcan, también YouTube, pues, que eh, yo estaba viendo su directo en Twitch de cuando mandaron eh, a la Estación Espacial, uh, sí, a la Estación Espacial Internacional la nave de SpaceX. Y fue algo magnífico, pues que casi se me salen las, las lágrimas, porque pues ahí fue como el día que se retomó la carrera espacial seriamente. O sea, no que, o sea, inició con SpaceX, obviamente, con la industria privada y con la iniciativa de Musk de, pues vaya, los cohetes reutilizables, porque se desperdician millones de dólares en un cohete porque se desperdician, o sea, explota, no explota, sino que queda hecho basura, pues. Y eso es algo revolucionario, vaya, es algo...
1: Sí, magnífico. y a, como tú dices, como tú lo comentas, el desperdicio... ...que causan el espacio. O sea, estos residu residuos están flotando... Eh, alrededor, ...alrededor de la atmósfera de la Tierra. Es un peligro sí. porque al enviar un cohete... ...tienes que calcular que no choques... No, no ...contra una basura espacial. Está. Sí, se pueden Exacto. perder vidas, se pueden sí. perder...
3: ...más que nada las vidas y los millones de dólares. Sí, Pero, sí. y deja tú eso, que en algún punto... ...si hay tanta basura, va a ser imposible... ...salir de la, de la atmósfera del planeta de tanta basura que va a haber, que es impredecible porque no tienen nada a radar, después de la basura espacial, no sabemos dónde está. Y a las velocidades que tienen, un fragmento, por más pequeño que sea, de el tamaño de una canica, explota un cohete.
1: Así de sencillo. Sí, o sea, por las velocidades que lleva. Peligroso. La velocidad sí. que lleva la basura. Y sí, porque no sé si supiste de este video, pero... Fue una suerte que este señor sobreviviera. Fue un señor que estaba haciendo parachute, estaba en un paracaídas, pero estaba muchos tantos metros de altura, o sea, estaba en una distancia considerable. El caso fue de que él pudo grabar cómo un meteorito caía a la tierra y le pasaba muy cerca de con él. O sea, estamos hablando de que es un también así de una pelota más o menos de fútbol. O sea, si él estuviera atravesado cerca, o sea, si con la mano la atraviesa, se la, se sea, la rompe. <risa> todo el brazo, <risa> se, Pero... hasta todo. O sea, la velocidad que lleva ese tipo de, de piedras, ahora estamos hablando de metal. Ya no estamos hablando de piedras, estamos hablando de metales pesados, por, por lo, con lo que hacen los cohetes, ¿no? O sea, estamos hablando de importantes cambios que se le va a hacer a la al envío de, este, de cohetes espaciales, porque al final de cuentas va a ser como el cambio climático, o sea, va a ser contraproducente el envío de cohetes si puede reciclarlos y pues al final de cuentas nos van a terminar afectando a nosotros porque no vamos a enviar a más exploradores espaciales pues fuera de la atmósfera. Sí,
3: tenemos un límite pues de que si llegue, si alcanzamos ese límite de tanta basura espacial que haya Va a ser imposible poder seguir con la exploración espacial y vamos a estar destinados a quedarnos en tierra, por más que, que, por más que queramos salir,
2: no se va a poder. ¿Ese límite está cercano o es ya muy lejano? No tengo idea, pero creo No sé,
3: yo pienso eh, No sé calcular, pero
0: yo, yo digo que estamos cerca de alcanzar el límite. Claro, estamos más
2: cerca, el chile. Con, con más... Yo pienso que sí estamos
3: cerca.
0: Los seres humanos soluciones cuando ya sienten el problema muy cerca y Así por somos. algo como Musk
2: ya están buscando soluciones de cómo es la Mira las especies que se han extinguido estos años, ya ya cuando ya están casi extintas ya dicen, no, especie en peligro de extinción, en cautiverio. no pues ya, ya, ya se van a extinguir.
0: Ya, Ya buscamos soluciones cuando el problema lo tenemos hasta el cuello. Y ya no falta nada para para que nos afecte.
3: Sí, eh, es bastante lamentable eso. Más que nada, a mí me molesta un poco el antropocentrismo, pues antropocen, antropocentrismo, a veces olvido cómo se habla. Porque siempre pensamos que, vaya, el mundo gira alrededor de nosotros y así era el pensamiento del universo incluso. Así era el, el pensamiento acerca del universo, pues pensamos que nosotros, la Tierra, estaba en el centro del universo, en el centro del sistema solar. Pero ya después se descubrió que, vaya, existen otros sistemas solares y dijeron, no, pues nosotros estamos en el centro del nuestro. Pues el sol gira alrededor de nosotros y todos los planetas, ¿no? Y ya después, bueno, pues surgió, creo que era Galileo el que dijo, o Copérnico. No, no me acuerdo muy bien de la historia. Pero, pues vaya, lo, le creo que sí era Galileo que lo, lo sí, creo sentenciaron. creo que sí, pega. A, sí. Galileo, igual bueno, que... El Vaticano, los, los, bueno, le, sí, claro. lo, lo sentenciaron a que solo podía estar en su casa Pues sí que tenía que retractarse de todas sus ideas ¿qué no? Sí, si eh, no la contaba. condición
0: era de que se, retrata, se retractara para que volviera a la sociedad Se volviera a integrar o que iba a estar encerrado de por vida Y sus publicaciones, sus escritos no iban a salir nunca a la luz
3: Sí, oh. salgo, pues vaya Ahí pues hay mucha influencia, pues vaya católica, el Vaticano es católico y siento que eso atrasó mucho a la humanidad pues, y hasta la fecha. No estoy en contra de ningún tipo de creencia religiosa o, o, o mística o así. de hecho, me siento que en ocasiones puede ser necesaria para algunas personas pues, sí. porque hay tantas cosas tan horrorosas en este mundo, tan, tanta gente tan despiadada que en ocasiones no hayamos una respuesta para las cosas que nos suceden y hay personas que necesitan a un dios, a una Deidad al universo y siento que es completamente válido y cada quien yo pienso como persona que ese es de los derechos más importantes la libertad de culto
0: Sí, claro, yo, y... te, lo, yo te lo puedo expresar desde, yo soy católico y toda, toda mi vida he llevado una formación católica pero claro, no 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 me duele aceptar que el catolicismo ha influido mucho a que la, los seres humanos no sigan evolucionando pasos agigantados en muchos tiempos determinados de la historia, creo que la religión católica hizo que el ser humano no evolucionara a como los conocimientos y los descubrimientos se estaban llevando. Desde de los, este, inspeccionar adentro del ser humano, o sea, conocer realmente lo que había adentro, eh, que antes no se podía porque según era un pecado abrir los cuerpos de los fallecidos y así. Que se tardaron muchos años hasta conocer los tejidos, de los órganos, cómo eran realmente. Y sí, con, concuerdo contigo. Eh, ah, antes de que llevarnos más en el tema, para llevar un poco más de contexto a la gente de cómo puede crearse un meteorito, cómo puede afectar. Imaginemos una moneda de un pesito. Si lo tiras desde un techo del primer piso, no pasa nada, es un peso. Ahora imagínate lo tiras de un edificio de 30 pisos, <risa> ya puede causar un grave daño. Ahora imagínate lo tiras desde el espacio, esa monedita de peso, de, de peso se puede convertir en un proyectil que hasta puede llegar a ocasionar daños a una casa, que puede llegar a ocasionar daños a una persona, a una persona la mata obviamente. Ahora imagínate un bonchi de bolitos de peso así que es la que genera la, la basura espacial de los cohetes o de muchas cosas que se mandaron al espacio ahí a lo tonto y eso es lo que genera la basura espacial y es lo que se busca remover
1: sí de hecho pues lo
3: más como impactante pues puede decir, lo más preocupante es que un pedazo de basura puede generar 10 o más incluso. Y esos 10 pedazos generan a su vez 10 más. 10 otros 10 pedazos, o sea, eso es lo más preocupante, pues de que el, el más mínimo proyectil puede generar 10, 20, 30, de que si impacta un satélite y destroza ese satélite, ese satélite puede ser estar dispersado en montones de partes y cada partecita puede generar otras, pues porque en algún momento pues llega a impactar con algo.
0: Sí, la basura, este ¿cómo se llama? Las cosas en el espacio chocan constantemente y nosotros nos damos cuenta porque... Eh, una, porque no se tiene conocimiento sobre dónde está cada cosa y dónde va a impactar cada cosa. Por eso, cuando dicen hay ah, un meteorito cerca de la Tierra, no se puede decir si se va a entrar y va a chocar contra la Tierra o no. Porque no se tiene un monitoreo exacto de lo que está pasando.
2: Es una expectativa, sí. Así
0: es. Desde que aquí puede estar, pero así como está aquí, puede, puede estar acá. Mira,
2: ¿nos puede cargar o no? Ahí, ahí se ve.
0: <risa> sí, creo que se juegan posibilidades de que aquí está, pero tal vez está acá, o tal vez está por allá, o tal vez no excita y los radares se estén equivocando.
3: Eh... Sí, de hecho, casi siempre los las medidas que se tienen de, de estos cometas, asteroides, son muy se tienen cuando ya están relativamente muy cerca de la Tierra, pues, por ejemplo, y se usan con radiotelescopios hasta donde, donde sé. Se, se, pues hay varios radiotelescopios en la Tierra que están apuntando al cielo, algunos en búsqueda de, de, de objetos que pueden da causar daños en la Tierra, otros pues investigando planetas, cosas así interesantes. Y el que era el mayor radiotelescopio que se usaba como para detectar posibles asteroides, posibles amenazas, era el telescopio de adhesivo. Creo que estaba en Hawái o algo así. que eh, Hace sí. poco salió la noticia de que se destruyó, se cayó por falta de mantenimiento. Ah, sí. Sí. sí, creo que
0: el, el ser humano busca cómo protegerse ante estas situaciones, pero... En algún momento u otro creo que va a suceder una tragedia y esperemos que no sea pronto.
1: Sí, en uh, reto. Eh, lo que ahorita mencionamos de Copérnico, este, fue Copérnico el que ideó la teoría heliocentrista. Fue en 1616, si no me equivoco. Esta teoría... Bueno, la gente pensaba que el sol... Este giraba alrededor de la Tierra que la Tierra era el centro de, no solo del sistema solar porque se conoce el sistema solar sino de todo el universo todo lo que nos rodea eh, pues el universo en sí o sea la Vida Láctea los demás universos los demás planetas todo alrededor de la Tierra y comprobó Copérnico a través de su, sus leyes copérnicas así las mencionó que la Tierra no era el centro de ni del universo ni del sistema solar, sino que era el, era una parte de todos los planetas y que a través de este giraba al Sol, él daba vueltas al Sol y que estaban equivocados todas las personas que pensaban eso. O sea, imagínate, todo, todos pensaban hasta ese momento. Eh, estamos hablando de 1616. O sea, de, 16, de 1616 hasta atrás se pensaba que la Tierra eh, pues mantenía un, un espacio vital, así lo llamaban, aquí en el universo. pues O sea, que todo estaba alrededor de, de nosotros. Y que por esto es que había configurado así Dios el universo, ¿no? Y entonces vienen a sacar estas ideas las personas católicas que refutan la idea de Copérnico. Copérnico nunca... nunca este pues porque él, él nunca se retrató él, él siempre mantuvo su firme su idea de que existía el, heli el heliocentrismo o sea que en sí el sistema solar era heli heliocentrista y que el geocentrismo al final de cuentas se iba a desechar por las pruebas que había hecho Galileo Galilei porque fue el primero en crear pruebas a través de un telescopio pudo observar este el movimiento de los planetas y cómo estos giraban alrededor del sol entonces, al verse forzado por la Iglesia Católica, vemos que Galileo Galilei pues, está en el, mero, en el mero centro de todo el asunto, o sea, en Roma, bueno, en, en Pisa, pero vive en Italia, pues, en, la, en el país o en las naciones, porque ahí no había una... En el epicentro, no había una... En la o sea, actualidad, pues, sí.
0: en Italia, en Roma sigue... Sí, en la actualidad, todo Exacto, es, o sea, es, estaba es, en, la en, la en la la el mero
1: sí. centro, sí. y él, pues, sí, para cambiar sí. esa idea... Exacto, o sea, él era muy difícil, o sea, muy difícil tuvo cambiar la idea, imagínate, si ahorita es difícil, te pones a pelear con los de Twitter ahí, diciendo, no, que yo estoy mejor y que no estoy decir la buena, y que no sé qué, o sea, imagínate tú en esos años donde la mentalidad era mucho más cerrada, mucho más conservadora, eh, donde la iglesia controlaba todo lo que tú pensaras, pues, o sea, había existido el Renacimiento, ya la Iglesia se había separado un poquito del Estado, o sea, había, había una separación, una ruptura, pero aún seguía vivo esa llama de, de ideales a, a través de la Iglesia Católica. Entonces, hacen que Galileo Galilei se retrate, él se tiene que arrodillar y tiene que decir, sabes que pues yo me equivoqué, si sí existe el, el, el heliocentrismo, que sí, el, nosotros giramos el reloj. O sea, lo tuvo que hacer porque si no, pues, se, lo, se lo, lo mataban, o sea... Así de simple. Y yo creo que es un ejemplo el que más se conoce de cómo el catolicismo, pues al final de cuentas, eh, bloqueó a la ciencia, a la ciencia que estaba en auge por el Renacimiento, que estaba poniéndole un alto a esas investigaciones, a esas creencias, y que al final de cuentas, pues nosotros como... Este, civilización nos terminan afectando o sea ya sea de que en lo que tú creas se respeta no O sea cualquiera puede creer no sé si tú crees que ese foco pues te dio eh, te dio la vida no pues cree que el foco te dio vida no o sea no, no hay problema cree lo que tú quieras pero cuando terminas afectando a alguien más yo creo que ahí sí ya pierdes el derecho totalmente de, de tu fe no O sea no yo creo que no hay que decidir por los demás sino que tú si tienes esa fe tú creas en ti mismo no crecen sí, eso.
0: Creo que creo que el problema más en ese tiempo es que eran el planeta Tierra contra una sola persona. <risa> y sí. era como como te defiendo? en la actualidad como tú decías en Twitter, pues publicas tu idea y cinco vatos más pueden decir, ah, yo también pienso en lo de ese vato" y pues ya son seis contra 100 pero en ese tiempo era una contra bueno, todo contra el planeta todos, tierra <risa> no, así es
3: como nació el terraplanismo yo pienso en Twitter, de seguro sí. sí pero yo tengo la tengo la teoría de que el terraplanismo surgió con una serie de ingenieros o físicos algo así que estaban de broma amadores sí de que sí. Bro, y si la tierra fuera plana cómo sería <risa> Y se pusieron ahí a, a idea. Ay, güey, sí es cierto. <risa> sí, sí, pero de repente que, gente que, que, que no tenía complicado. idea, se puso a verlo. Y se quedaron
1: asombrados. Y
3: así nació el terraplanismo, yo estoy seguro. Fue una serie sí, de O de que creen que
1: la, la tierra es una dona o que es un círculo. Hay gente que sí cree, o sea, hay gente que ahorita vi una encuesta, o sea, ahorita estaba checando de que si es cierto que la gente cree, o sea. Porque hay gente que cree en que las vacunas le hacen daño. O sea, me cae mal, pero hay gente que cree en eso. <risa> gente que hay, gente quiere, no, hay gente que cree en chupacabras. Hay gente que sigue creyendo sí, que existe hecho, chupacabras. Eso. O sea, pero ahorita me está, me está viendo una encuesta, encuestaron a las personas de Estados Unidos y de Rusia. U, de uno, bueno, en ese tiempo, ¿no? Como el 5% de la población americana creía todavía que la tierra era plana el 5%, todavía creía que la Tierra era plana y que Se nosotros éramos el centro del universo, ¿eh? Se iba creyendo que nosotros...
3: de Estados Unidos
1: es muchísimo. De Estados Unidos, gente. o sea, es Muchísima es gente. Muchísima, gente. <risa> <risa> muchísima <risa> gente. Fue en mil... No, no me acuerdo, pero fue como en 1989 o 99, por ahí está el dato. Y en 2006 también. Y en Rusia también, como el 5% por ahí. O sea, usted... Ustedes dirían un 5%, que es, es un 5%? No es nada, o sea, es como una milésima, pero no, date cuenta la cantidad de miles de personas que viven eh, ahí en Estados Unidos y también las que viven en Rusia, o sea, son millones de personas las que viven ahí, entonces yo creo que va a ser un reto, o sea, si imagínate en el primer mundo, bueno, Rusia es, segun, es mundista ¿no? Pero Pues es que
3: también Estados Unidos está muy fragmentado de condado a sí. condado, condado, a condado por tras, o sea, no hay no, no, es, es,
2: es, es un todo. país muy, muy raro, sí. pero, pero
3: eso, eh, no, no. Yo, pienso, yo pienso que es tan extraño porque Estados Unidos realmente, hasta donde tengo entendido, no me vayan a funar o algo así, se creó, gracias como a colonias, pues era como un, un país colonialista, tengo entendido. Sé? Sí, o sea, era eran colonias,
1: colonias
3: de, de gente, Gran Bretaña. Sí, de, pero... No eran como los intelectuales de Gran Bretaña, eran como la pedacera de Gran Bretaña. Sí, ¿no? o sea,
0: era de la gente que venía acá a ver qué pedo. Sí,
3: sí o Ahí sea, era. eran como personas que les decían, este es el nuevo mundo, aquí es como una tierra de nadie, pues o sea, está llena de oportunidades y cosas así, ¿no? Y sí, puedes hacer lo que aparte, tú quieras. Sí, aparte de eso, eran como personas sectarias, pues, o sea, eran personas que formaban partes de sectas, sectas extremistas, mm -hmm. Ya ven cómo es que hasta relativamente poco, creo que fue en 1800 y algo, ¿no? Lo de la quema de brujas de Salem. Ah, de eh, uh
1: -huh.
3: Los aquelares todas esas creencias que, vaya, costaron cientos de vidas de mujeres, de hombres, fue un... De animales, Y eso fue buco, pues, o sea,
2: de, de animales,
3: animales
1: todos, gatos, perros. Sí, creían que eran, eran sí, o sea, deidades de las brujas.
3: Sí, o sea, si te pones a pensarlo, fue en 1800 y algo. Eso no es nada. No es nada, absolutamente. O sea, a nosotros nos parece un montón, casi 200 años, porque nosotros lo vemos desde un punto de vista humano. Pero imagínate verlo desde una especie que, no sé, su promedio de vida sea en mil años. Eso no es nada. eso no Fayer. Es Fayer. <risa> Fayer. <risa> O sea, casi en nada. cuestión social, los humanos, en algunas partes estamos muy atrasados. Estados Unidos también parece que tiene un montón de problemas sociales, pero bueno, soy un mexicano, pues que no conozco todo Estados Unidos, solo veo ciertas cosas, no veo tanto las cosas positivas que tienen de seguro tiene un montón, pero a mí sí me parece sí. que Estados Unidos porque se creó en base de grupos sectarios, de grupos extremistas que no de, no desaparecieron hasta la actualidad, porque hay muchos que siguen activos, pero no con tanta potencia que antes, que hace muy hace muy poco relativamente. Eh, seguían existiendo, pues si se dieron eh, estas atrocidades, pues como la, la casa de brujas, eh, el Ku clan todo que es horrible vaya, es horrible. Sí, quién sabe, hasta en la actualidad, que tantas
0: cosas no hay en Estados Unidos que estén todavía escondidas, eh, sectas que probablemente ahorita están haciendo un sacrificio a la luz de la luna o cosas así que no sabemos, porque... Se demostró en, a, en las elecciones pasadas cómo puede cambiar de un estado a otro completamente eh, del ah, pensamiento de las personas. Eh, veíamos casos como de Texas, donde decían, no, Trump es nuestra elección, donde se acercaba un latino y decía, no, vete para tu país, aquí no te queremos, queremos el mundo. La gente salía con sus completas, como todo un ranchero. Y en cambio veías en Nueva York a empresarios diciendo, no, pues la mejor este, opción es esta y esta y esta. ¿Y te das cuenta cómo se polarizó completamente Estados Unidos y se, se demostró en estas elecciones?
3: Sí, hay una muy gran polarización actualmente. Eh, pues, donde se puede ver un ejemplo claro es en Estados Unidos pues, en el ámbito político. Pero también yo siento que hay una polarización incluso más grande sucediendo ya hace bueno, desde la década pasada, o sea, tal vez los 2010 y tal vez un poco antes, que es una polarización como de de pensamiento, a mí me parece, es que un, un cambio de paradigma en nuestra sociedad que me gusta uh, plantearlo a veces, que es, um, ay, me, es que me voy a desviar mucho con eso, mejor hablo, termino de hablar primero, lo, lo otro. que por ejemplo si sí, en Estados Unidos todos están muy polarizados, o sea, en Texas, pues es como un rancho gigante Texas, ¿no? Okay. Es como, yeah. sí y o sea hay muchísimas personas ahí muy como que tienen un pensamiento muy antiguo que tienen un pensamiento muy racista muy clasista muy muy pues vaya antiguo y hay otras partes como nueva york que es la cuna de, de la innovación vaya que es donde pues, se da un montón de innovación le gusta como silicon valley Luego está California, pues que queman mota en cualquier lugar. Está, está bien extraño. <risa> sí, está, está muy Mira raro. Todo. Sí, California sí, es, es, es como Mazatlán. <risa> no, California es como olas, si te puedes a pensar. Sí. sí, una ola gigante.
1: Un ola es gigante. Sí, o sea, mundo. hay
3: partes de Estados Unidos que son de primer mundo y otras que son de tercer mundo. Fácilmente,
2: sí. 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 Por sí. Eso,
3: pues, por eso sí te creo que hay un 5% de, de, de los habitantes de Estados Unidos que crean en la tierra plana o que sean antivacunas. Pero eso yo pienso, uh, yo pienso que muchas veces las personas atacan a esas personas. Muchas veces a mí no me parece correcto eso. Porque eso pienso que hay como dos razones que se puede generar eh, ese como conocimiento falso, esas falacias de pues vaya, la tierra plana o los antivacunas o anti-evolucionistas. anti, anti, anti -evolucionistas. Y son dos problemas que a mí personalmente me desagradan bastante y me causan algo de tristeza. Que es el más más importante, es la ignorancia. Yo estoy completamente en contra de la ignorancia, no de los ignorantes, hay que hacer esa como diferencia. O sea, estoy en contra del problema en sí, no de las personas que son víctimas del problema. Porque si te pones a pensarlo, que genera la ignorancia, la falta de educación la falta de, de pensamiento crítico solo genera pues eso, que la gente caiga en pensamientos falaces que sirven para que se aprovechen de ellos y causar más dolor ¿no? por ejemplo la homeopatía, yo soy muy en contra de ella, porque mmm, ahí voy a, voy a tocar el tema de la astrología porque siento que puede ir junto con el podcast a mí personalmente sí, sí. Bueno, me encanta la astrología, a mí me encanta me parece divertida, me parece algo bonito en ocasiones, que puede servir para hacer chistes, para, no sé, platicar con una persona, porque es algo como que, de alguna manera, todos conocemos, ¿o no? O sea, por lo, sí, más, por lo menos sí, yo sé este que soy un libre. Plato, ¿no? sí. sí, es divertido. Yo sé que soy libre y casi todas las personas te puesto que van a saber su signo. Es algo, personalmente, que disfruto. Lo que no disfruto es cuando hay personas que se están tratando de aprovechar de ese pensamiento y que te cobran, no sé, por hacerte tu carta astral, por decirte el futuro basado en los astros, ahí ya me parece que es un abuso. Porque uh, eso puede llevarte a generar otro tipo de pensamiento igual místico, que, no sé, por ejemplo, uh, un familiar tuyo desarrolla un cáncer, ¿no? ¿Qué es lo que vas a hacer si un familiar tuyo, o tú incluso, desarrollas cáncer? una enfermedad degenerativa, pues que no tiene no tiene cura o es muy difícil curarse. Generalmente va a ir con un médico, ¿no? Y un médico, si de plano está muy avanzado ese tipo de cáncer, pues te van a decir que pues hay dos opciones, o vives lo que te queda de tiempo, pues vaya, sin atenderte, sin hacer nada para pues, tratar de disfrutarlo, pues o sea, no estar con la presión de las quimioterapias que te destrozan el cuerpo porque, vaya, atacan todo tu cuerpo. O ir a las quimioterapias y que te, vaya, pues que te destrocen con la pequeña esperanza de salvarte. Obviamente, si es un cáncer o una enfermedad que está detectada a tiempo, hay muchas posibilidades de, de combatirla y sobrevivir, y llevar una vida muchísimo más plena, muchísimo más larga. Pero, ¿qué pasa cuando no es el caso y tienes que llevar quimioterapias, pues, o sea, que ya está más avanzada la enfermedad. Es muchísimo más doloroso. Yo lo, pues, de alguna manera lo he vivido con una familiar, una persona que perdí hace mucho tiempo ya, pero, pues, es algo doloroso, tanto para la persona que lo está padeciendo como para sus familiares, ¿no? Y que haya personas que empiezan a vender curas milagrosas, curas mágicas, de que te va a curar la enfermedad, solo tienes que pagarme 10 mil pesos al mes o algo así, a mí me parece algo atroz, a mí me parece algo sin alma, Qué algo de inhumano. Sí, y por eso es que cierto que se debe de combatir esa ignorancia, o sea, saber que existe la homeopatía, saber que existe la astrología, disfrutarla, cotorrear con los amigos, como los compas, de pelearse, de que nunca confies con un sagitario, nunca confies con un sagitario, lígate a los libra, eso eh, es un buen consejo. ¿eh? Los leo también. Recomendado. <risa> no solo libre. solo libre. o sea eso está bien divertirse a mí me parece que el punto de la vida es disfrutarla vaya divertirse tratar de ser feliz amar eso es lo más importante pero tratar también de combatir cosas como la ignorancia porque nos pueden llevar a, a incluso perder personas porque hay muchísimos casos de personas que están llevando quimioterapia y a la vez homeopatía empatía dicen pues si hay la posibilidad de salvarme o si me ayuda pues por qué no hacerlo ¿no? ¿Pero qué pasa cuando te empiezas a sentir de la fregada con las quimioterapias? Porque te hacen sentir de la fregada, te debilitan, te están prácticamente matando. No Dices, esta sí, esta cosa me está haciendo mal, la quimioterapia. Y hay muchísimas personas, muchísimas, no te das cuenta de cuántas hasta que revisas, que dejan las quimioterapias y se atienen solo con homeopatía. Muchísimas personas que pudieron haberse salvado, que pudieron haber tenido una vida mucho más plena, mucho más larga, mucho más bella, pero que por ignorancia y por el abuso de ciertas personas, pues vaya, terminaron falleciendo, o sea, llegando a la última, al último paso, pues que es la muerte, mucho más antes de lo que debería haber sido por la ignorancia. Pues vaya, eso es como mi punto de vista de siempre hay que tratar de combatir la ignorancia, pues, pero de alguna manera de que, pues bueno, sigue siendo la vida de cada quien, déjenlos hacer lo que ellos quieran, porque lo que ellos quieran, porque al final del cabo, las personas, yo siento que lo más bello que poseemos es la libertad. Y cada persona nace siendo libre. Pero pues hay que tratar de combatir eso. Vaya, ya Qué
1: bonito
2: mensaje. Va a llorar. Charlie
1: Sí, o sea, retomando con lo que dice Daniel, yo creo que tiene mucha razón en ese sentido de que muchas personas... Eh, dicen, eh, no, es que me caí, me caí mal porque no, no cree igual que yo, que en esto, o sea, está equivocado. Aunque sí tiene, tiene, o sea, hay veces que sí va a tener la razón. Dices, no, es que esa persona está, equiv está equivocada. Y te enojas con ella, o sea, te vas directamente hacia su persona, no hacia el problema. Yo creo que muchas veces nos topamos con esas situaciones en nuestra vida diaria de que tenemos para resolver todo el problema, pero siempre atacamos en otro sentido y siempre le damos la vuelta y no, no vamos directamente a la raíz pues en y lo que dice Daniel lo comento con un ejemplo que lo vi en un video de relacionado con Venezuela eh, hay un youtuber no sé si lo conozcan se llama eh, Alex Tienda este amigo pues, hace hace videos de de viajes así pues acaba de ir bueno ahorita no no está en Venezuela sino que está subiendo una serie de Venezuela y él entrevista a una señora que ya está mayor, o sea, tendrá unos 60 años, 60, 70 por ahí. O sea, está, ya está muy mayor, pero no, no mucho, pero sí pues está mayor. El caso es de que esta persona le pregunta que cómo está la situación en Venezuela, porque ella no es venezolana, sino que ella es una persona que viajó de Ecuador a Venezuela, cuando los tiempos en Venezuela aún eran muy buenos económicamente hablando. El caso fue de que esta señora mencionó que, eh, bueno, le preguntó el muchacho que por qué, que cómo veía la situación de Venezuela actualmente, o sea, que por qué veía que había mucha recesión, crisis económica, el gobierno, o sea, como, como cualquier típica pregunta que hace una persona cuando va a otro lugar que está, pues, pasando carencias. El caso fue de que ella contestó que, pues, era un castigo divino. O sea, sí contestó que era un castigo divino que Dios, al ver reflejado que Venezuela había crecido exponencialmente en los años 70, 80 por, la, eh, por el auge petrolero, en los 80, 90, que pues vino un castigo divino porque las personas corruptas, las personas políticas, pues no se bien su trabajo y que por eso es que ahorita actualmente el gobierno pues está así, o sea, en una crisis política y social y que por eso es que está decayendo cada vez más la economía venezolana. También le mencionó que, pues en parte, era culpa de las personas que no hacían algo por el país y que no creían y no tenían fe, pues, en, en el gobierno, o sea, actualmente el de Maduro. El caso es de que esta persona, pues, sabemos de que está pues, equivocada, pero, o sea, hay muchas personas que creen esto. Hay muchas personas que, no solo en Venezuela, también en nuestro país... ...y la mayoría de Latinoamérica que piensan de esta manera que es un castigo divino... ...que, que meten a la religión en temas que, pues, sinceramente no hay mucha cabida como es lo económico. Creo que eso no sí, tiene claro. mucho que ver. No tiene nada que ver, o sea, para nada... Y esa persona pues lo creía, o sea, ella cree, eh, que ella cree firmemente que es un castigo divino. Y yo sí, creo que hecho, es una... Ajá.
3: Hasta, hasta donde tengo entendido, Estados Unidos, creo que ellos, eh, pues en los tiempos que se redactó la constitución, un shock muy impresionante que hubo es que no se mencionó a Dios en ningún momento en la constitución. Hubo, tuvo una, una mención, pero como, pues que no tenía nada que ver, vaya. Uh -huh. Y eso fue para, pues vaya, Estados Unidos creo que se, se creó bajo la Constitución, por lo menos bajo la premisa de libertad, ¿no? Sí. Siempre ha sido como su rollo, la libertad de Estados Unidos, pues, y el capitalismo y las guerras, todo ese rollo. Y fue algo en la sociedad de ese momento estadounidense, fue algo muy impactante, pues, de cómo es que este país que está basado en Dios, no, no basó su gobierno en Dios. Y es porque los intelectuales de esa época se dieron cuenta que para que un Estado sea completamente libre y soberano, no debe estar mandado por ningún tipo de religión. Y es uh -huh. lo que hicieron, hicieron un Estado completamente laico.
1: Sí, sí, como tú lo mencionas, pues los únicos tintes religiosos que podemos observar ahorita en Estados Unidos es cuando el presidente toma posesión, que pone su mano en la Biblia y pues, juro solemnemente, que bla, 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 no, o sea toma de protesta, ¿no? Sí, Pero es que ahí...
3: eso también es como eh, como partido político, ¿no? Son los republicanos, creo. Sí. Que son muy, bueno, tienen como un enfoque muy conservador en los aspectos sociales, muchas veces. De son muy conservadores, pues están muchas veces en contra del matrimonio igualitario, de, pues vaya, ese tipo de, de, de causas. Los republicanos están de este contenido y están muy ligados a la parte de Dios, pues como vaya
1: Trump. Sí, Trump son un poquito más conservadores son mucho más que los demócratas sí. que los demócratas pues son un poquito más libertarios si podemos decirlo así sí, que en en también sentidos. hay
3: ajá bien interesante eso porque realmente yo cuando estaba en la prepa y una maestra nos habló de, nos dijo algo de que ya no existe la derecha ni la izquierda yo no lo entendí de cómo que no existe pero es que está tan dividida tan polarizado todo que hay personas y partidos que realmente son progresistas en algún
1: en algunos como en unos puntos, sentidos o sea,
3: sí en algunos ¿Un... sentidos son libertarios y en otros son súper conservadores por ejemplo aquí en México eh, creo que este AMLO eh, dice ser progresista no como liberal de alguna manera pero te pones a verlo y en cuestión y eso es solo como liberal en una cuestión económica pero es de las de las personas más conservadoras en cuestión en cuestión social que no ha aprobado el matrimonio igualitario no ha aprobado el, el aborto libre para las mujeres no ha aprobado un montón de cosas sociales que deberían ya estar en méxico que deberían ser ya parte de, parte de nuestro derecho derecho constitucional sí, un derecho, es un derecho sí de sí, hecho sí. algo bien curioso que pasa es que en la constitución ya existe el matrimonio igualitario o sea una persona mientras las dos partes estén de acuerdo y las dos sean mayores de edad y no vaya ningún tipo como de
1: de, de obligación o algo así sí o sea es que termina afectando de, a terceros sí, sí, sí. o algo sí, o sea, o dos sea un también.
3: hombre se puede casar con otro hombre una mujer con otra mujer uh, un hombre con, con cualquier tipo de persona vaya y la constitución lo respalda pero por alguna razón los estados no. Y hay un pedote en eso porque eh, creo que en Guadalajara ya es como algo más más es, más es, más automático, más automático, ¿no? O sea, creo que no hay problema si te casas en, por ejemplo, Guadalajara o la Ciudad de México con una persona... ella sí, ya,
0: ya hay varia, varios estados que está... Sí, sí, sí sea, es,
3: es, algo, es algo más... Si no... Si no, más rápido, no pues, se o sea, caen. que no hay problemas. Sí. Pero si, por ejemplo, un sinaloense Porque se quiere sí. cansar. O sea, aquí sí. en Sinaloa yo me quiero casar con un hombre, una mujer con una mujer. Sí, hay no hay no sí, Pero lo que pueden hacer es que generas un, una un amparo. Así, creo, un un, un amparo. Oye, sí, un amparo. O se me había olvidado la palabra de que pues me están negando mi derecho a casarme con la persona que yo quiero y esta persona no está siendo coercida, se dice, como cuando estás obligando a alguien. Esta persona, pues, se quiere casar conmigo también, pues. O sea, estoy en mi derecho de hacerlo. ¿Por qué fregados no me lo estás dejando hacer? Pues llevas el amparo y te casan. porque está en la Constitución. O sea, no puedes ir en contra de la Constitución. no No, simplemente. Pero es un rollo de los estados, pues, o sea... Creo que tiene que haber cierta cantidad de votos en cada estado. Sí, es que mucha, mucha gente no lo busca porque
0: eso es meterse en juicio, es contratar abogados, es ir a la, eh, Y hacer un montón, es un montón de rollo y pues mucha gente se toma hasta meses para poder casarse.
3: Sí, o lo que simplemente hacen es que se van a un estado donde no haya tanto pedo, se van a Guadalajara, se casan y ya se devuelven. Eh, más fácil, sí. ¿eh? Así es. ¿Sí? pero es algo... Es injusto simplemente de que cómo puede ser que la, las personas estén negando ese derecho que tienes, que la constitución lo avala. Que lo avala, sí. Sí, o sea, es algo, a mí me causa me causa desprecio en ocasiones de le están legándole los derechos a la gente. Y justamente AMLO, pues vaya, Morena es, es, controla casi todo el país actualmente. Morena, o sea, si dice, si AMLO, AMLO su palabra ahorita tiene peso. O sea, si dice que los estados que, pues vayan, favorezcan a... O sea, que ya se dejen de pedos y, y, y que sea, que sigan la Constitución, pues, se, se haría. Porque Morena creo que tiene mayoría de diputados, ¿no? No estoy muy seguro de ese tema. O sea, pero ahí se nota que es una persona conservadora en ese aspecto, pues es una persona muy conservadora. Sí. pues ahí se puede notar esa como... vaya que una persona pues ya no es ni de, de, ni de derecha ni de izquierda pues es, es una mezcla de todo
2: luis nos bien, luis creo que luis anda desafado bueno, yeah. desafado desfasado,
1: desfasado. <risa> anda trabajo anda en interrupciones técnicas